1: soy Manuela de la Cruz y esto es No Me Cuentes Historias. Hola, muy buenas. Esperamos que hayas tenido una fantástica semana. Tanto si es así como si no, ya estamos de vuelta a un programa más con un nuevo tema que esperamos os ayude a sobrellevar la rutina. El 21 de octubre de 1805, el ejército británico derrotó a Napoleón en la Batalla de Trafalgar. Hay mucho que contar, así que por empezar por algún sitio lo haremos por su ubicación. La batalla recibe el nombre del cabo en el que tuvo lugar, que se sitúa en las aguas gaditanas de los Caños de Meca, en la localidad de Barbate. Esta es una de las batallas más importantes... ...de las llamadas guerras napoleónicas... ...y supuso la derrota de la Unión Hispano-Francesa... ...a manos de la Armada liderada por el vicealmirante Nelson... ...quien perdió la vida durante la batalla. Las armadas comandadas por Pierre Villeneuve y Federico Gravina... Sumaban 33 buques de guerra frente a las 27 naves inglesas. Aunque les superaban en número, los británicos ganaban en armamento y también en estrategia, ambas cruciales para conseguir llevarles hasta la victoria. Francia, en su ansia por conquistar Europa y viendo a Gran Bretaña como su gran rival a vencer, se alió con España a cambio de algunos territorios, como Gibraltar. El objetivo de Napoleón era conquistar las islas británicas, por lo que a la espera del triunfo hispano-francés en Trafalgar, colocó gran cantidad de tropas en el Canal de la Mancha para comenzar la ocupación. Ya sabemos que eso no ocurrió. Tras la derrota, la flota española quedó muy debilitada. ...mientras que Napoleón aprovechó para entrar por el Rin ...con las naves con las que pretendía ocupar Gran Bretaña... ...hasta llegar a Austria y Rusia, aliadas inglesas... ...a las que derrotó en otra importante batalla... ...la de Austerlitz. Trafalgar ha dado lugar a mucha literatura... Como el primero de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que lleva el nombre de la batalla. Y es que tanto el cabo como el resto de la costa gaditana siguen siendo estudiados, ya que gran cantidad de restos de la contienda continúan, junto a otros muchos de distintas épocas, en las aguas de la bahía de Cádiz. Allí están el Santísima Trinidad, buque insignia de la flota española, entre otros como el San Francisco de Asís, el Busentoj o el Foguer. Estos dos últimos, pertenecientes a la Armada Francesa, se hundieron durante la tormenta que siguió la batalla y han sido localizados dentro del proyecto Trafalgar, llevado a cabo por el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía. El primero de ellos, el Busentoj, se encuentra a 12 metros de profundidad y aún conserva 22 de sus cañones de hierro y restos de una ancla. El fogue, por su parte, mantiene el grueso de la estructura de madera del casco, junto a 31 cañones y un ancla, y se sitúa a 7 metros de profundidad. Ambos pecios han sido estudiados por los investigadores Tomás Fernández Montblanc, Manuel Bettencourt y Alfredo Izquierdo, del INMAR, el Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz. Su trabajo, publicado en Frontiers y Marine Science, señala el riesgo que algunas embarcaciones sufren, entre las que se encuentran los buques franceses, debido al desenterramiento y desgaste sufrido por las erosiones marinas. Dado que este trabajo es muy reciente, se publicó en noviembre del pasado 2022, aún tendremos que esperar para ver qué tipo de actuaciones se llevan a cabo. No me cuentes historias.
2: Griegos, romanos, son todos humanos romanos son todos humanos mientras vivieron, columnas construyeron.
1: Napoleón comenzó como militar de carrera, ascendiendo progresivamente a partir de la Revolución Francesa. Como jefe del ejército francés dirigió expediciones como la de Egipto de 1799, en la que el capitán Pierre-François Bouchard descubrió la famosa piedra roseta. Unos meses después, en noviembre de ese año, Bonaparte daría un golpe de estado y el resto es historia. Y para conocerla recibimos una semana más en No me cuentes historias a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida de nuevo. Hola Manuela, hola
2: chicas, ¿qué tal estáis? Pues sí, hoy vengo a contaros cositas sobre uno de los mayores estrategas militares de la historia, Napoleón Bonaparte. Napoleón nació en Ajaccio en la isla de Córcega, el 19 de agosto de 1769. Fue bautizado como Nabulione, y en su familia pues lo llamaban Nabulio. Su familia, tanto por parte de padre como por parte de madre, tenía un origen aristocrático, aunque últimamente pues no corrían buenos tiempos para ellos. Napoleón fue un niño brillante, sobre todo destacaba en matemáticas, y su pasión por ella... Continuó pues ya de adulto, porque protegía a los científicos de su época. Ya en el ejército, sus soldados lo llamaban Pequeño Cabo, debido a su corta estatura. Los británicos lo llamaban Bonnie, y al resto de Europa, pues el tirano Bonaparte o el usurpador universal. Físicamente, Napoleón también tenía alguna singularidad. Por ejemplo, y al igual que le sucedía a Hitler, le faltaba un testículo. Y su pene, que tan solo medía 4 centímetros, fue adquirido por un urologo estadounidense en 1997, por 3.800 dólares. Él medía 1,68 y padecía estreñimiento crónico. Y bueno, pues se dice que cuando murió, alguien muy muy cercano le cortó el pelo y lo repartió entre sus seguidores. Bueno, todo un influencer de su época, ¿eh? Y nada, sobre la famosa pose de su mano que vemos en los cuadros, en los que la metía dentro del chaleco, pues eh, se decía que lo hacía para aliviarse el dolor estomagal que padecía, pero nada más lejos de la realidad. Esto lo hacía debido a que recibió una educación exquisita. Así que simplemente era un gesto de decoro y para presumir de su estatus social. Napoleón sufría varias fobias entre ellas la ailurofobia que es tener miedo a los gatos y bueno, también tenía la manía de que todas las puertas debían de estar cerradas de hecho, enloquecía si veía que alguna puerta se había quedado abierta otra curiosidad es que siempre llevaba colgado al cuello un frasquito con veneno por si en algún momento dado pues, necesitaba del suicidio por lo que fuera ¿eh? de hecho, Llegó a utilizarlo una vez en 1814. Pero bueno, algo debió de salir mal, porque el contenido de la botellita simplemente le causó un malestar estomacal. Llámalo, llámalo que estaba caducado, llámalo que no, eh, no era veneno realmente, no sabemos, ahí, ahí lo dejamos. Otra cosa que Napoleón hacía, y que a mí me ha llamado mucho la atención, es que bueno, cogía y un día decía «me voy a, me voy a la calle» se ponía un traje modesto y salía, para ver si la gente lo reconocía. ¡Ojo al ego! Bueno, pues así él lo que conseguía era saber el grado de popularidad que tenía entre el pueblo. En fin, también ahí lo dejamos. Y vamos con el salseo máximo. Vamos a hablar sobre su vida amorosa, que no es justo un drama, ya lo sabemos. Napoleón se casó con Josefina. Bueno, pues la conoció e inmediatamente se enamoró perdidamente de ella. O sea, fue algo flechazo total. Claro, empezó a cortejarla. Finalmente se casó con ella. Ella tenía 32 años y él tenía 26. Ella había estado casada y ahora se encontraba viuda. Además, tenía dos hijos, Eugenio y Hortensia pero todo esto eran minucias para Napoleón le daba todo igual él solo quería estar con ella porque se había enamorado y le daba todo igual así que nada, lo consiguió en el momento en que se conocieron pues él era un simple militar y así se casó con ella porque parece ser que a ella tampoco le importaba mucho la historia de amor que conocemos de estos dos es gracias a las cartas que él le escribía cuando estaba en campaña militar pero por lo que parece, ella, pues en un principio, no sentía la misma fascinación por él. Y bueno, pues nada, deciros que Josefina nunca fue una mujer que cultivó su intelecto, le importaba bastante poco. A ella lo que le, le daba vidilla era, pues eso, eh, la sociedad, la vida social, salir a fiestas, conocer gente. De hecho, con su primer marido, pues algo sobre lo que discutía bastante era que él se quejaba de las faltas de ortografía tan grandes que ella le hacía las cartas que le escribía cuando estaba fuera de casa. Y bueno, pues parece ser que así siguió. Napoleón y Josefina se casaron por lo civil en 1796 y dos días después de la boda, Napoleón se fue para liderar el ejército francés. Y aquí es cuando comienza a escribirle las famosas cartas a Josefina. Mientras tanto ella, pues nada se dedicaba a disfrutar mucho de la vida social que le ofrecía París. Y esto, pues, le llevó a... Esto, y que, pues, tampoco sentía una fascinación enfermiza hacia su marido, le llevó a, a serle infiel en varias ocasiones. Mientras Napoleón, ciego de amor, venga a escribirle cartitas, pues, nada, ella a su, a, haciendo su vida en París. Llegó un día en que las infidelidades de Josefina pues, acabaron llegando a oídos de, de Napoleón. Y nada, mmm, loco de celos, lo dejó todo para volver corriendo a París a ver qué estaba pasando en su casa. Así que nada, cuando llegó, después de una gran discusión, echó a Josefina de la casa familiar donde vivía. Pero claro, la quería tanto que la perdonó y la dejó volver. Con esto, Napoleón consiguió que su mujer no le volviera a engañar nunca más pero el problema es que la relación estaba ya muy deteriorada y ahora pues era él el que pasaba de todo y el que le era infiel incluso llegó a tener un hijo con una dama de compañía de su mujer o sea, imaginaros el, el panorama que había en casa de Napoleón y de Josefina en fin, como os digo la relación hacía aguas por todas partes y además Josefina pues no lograba quedarse embarazada otro punto negativo todo esto, unido al poco afecto que ya le demostraba a él, pues finalmente llevó a Napoleón a tomar la drástica decisión de divorciarse de ella, el 10 de enero de 1810. Un año más tarde, Napoleón se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria, quien por fin le dio su ansiado hijo varón, el futuro Napoleón II de Francia. Ya estaba tranquilo, ya le daba todo igual. En cuanto a Josefina, pues bueno, ella después del divorcio empezó a ser más libre y a llevar una vida más tranquila. Napoleón le siguió demostrando su gran amor, ya que le dio unas rentas vitalicias muy muy altas para que viviese como quisiese. Y a pesar de todos los problemas que tuvieron, las últimas palabras de Napoleón fueron Dios mío, ejército y Josefina. Así que imaginamos que debió seguir amándola pues hasta el final de sus días. Napoleón murió el día 5 de mayo de 1821 a los 51 años de edad en la isla a la que lo desterraron tras la derrota de la batalla de Waterloo. Allí, pues su salud fue empeorando y oficialmente murió de cáncer de estómago. La autopsia hecha por siete médicos diferentes avalan esta idea. Pero en 1840, cuando sus restos se trasladaron a Francia, bueno pues hubo sospechas de que podía haberse sido envenenado con arsénico parece ser que lo había estado ingiriendo en comidas y bebidas en pequeñas cantidades durante una cantidad de tiempo y bueno otras teorías dicen que su muerte pues fue provocada por el arsénico y por otros medicamentos que tomaba para paliar el dolor estomacal lo que le podía pues eso haber acabado causando su muerte Así que nada, no están nada claras las circunstancias de su de función. Lo dejamos ahí, cada uno que piense lo que quiera. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo que os quería contar sobre la vida de Napoleón Bonaparte.
1: Espero, como siempre, pues que os haya resultado entretenido. Nos escuchamos la semana que viene. Te tomamos la palabra. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Chao. Un abrazo.
2: Laura enseña, a Laura entretiene.
1: ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Primero da un golpe de estado y cinco años después se corona emperador. Por el camino, Napoleón va consiguiendo firmes aliados. Pero también tiene muchos detractores, como María Leticia Ramolino su madre. Y no es algo que nos ha llegado por terceros, sino por ella misma, por las cartas escritas de su puño y letra, que podemos encontrar traducidas del italiano en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Ahí podemos encontrar cosas como «Soy la mujer más desventurada y la que merece por haberte concebido las execraciones del género humano». ¿Cuánto mejor me hubiera estado la esterilidad que haber contenido en mi desgraciado útero un monstruo a quien todos maldicen? Agonizo hasta tanto que me anuncies te has compadecido de las angustias de una madre. Aún todavía te amo, sí, soy tu madre. Te amo, Napoleón. Te ama tu madre desgraciada, Leticia. Y esto es tan solo una muestra. Os animo a que las leáis y que nos digáis... ¿Qué os parecen? María Letizia Ramolino nació en Córcega cuando aún pertenecía a la República de Génova, por lo que su lengua madre era el italiano. Nació en una familia noble y a los 14 años le concertaron matrimonio con el abogado Carlo Buonavarte, con quien tuvo 13 hijos. Leticia no se limitó a la educación que recibió para el cuidado de la familia, sino que sus intereses iban más encaminados a la política y la economía. En 1769, estando embarazada del que sería su segundo hijo, Napoleón, Francia conquista Córcega, lo que a Leticia, con un gran sentimiento corso, le generó una total repulsa, algo que no dejó de inculcar a sus hijos. Podéis imaginar lo que supuso para ella, ...que Napoleón llegara a ser emperador del país. Esto ocurría el 2 de diciembre de 1804... ...en la Catedral de Notre-Dame de París... ...ante la presencia del Papa Pío VII... ...tal y como podemos ver en el cuadro de la coronación... ...de Jacques-Louis David... ...que podemos encontrar en el Louvre. Sin embargo, la pintura en la que aparecen más de 100 figuras... ...no refleja del todo la realidad. Podemos ver a su madre en la tribuna... Pero lo cierto es que ella no estuvo allí. Se negó a ir. El pintor plasmó también todo el simbolismo de la ceremonia. En primer lugar, la elección del lugar por Napoleón viene a romper la tradición borbónica francesa de coronarse en la Catedral de Reims. A pesar de realizarse en un lugar sagrado y ante la presencia del Papa, Napoleón se corona a sí mismo, dando a entender que le corona al pueblo. Otro hecho relevante es el de relegar a Pío VII a un segundo plano también en la disposición de los asientos. La complicada relación entre Napoleón y el Papa no había hecho más que empezar. Lo cierto es que la razón por la cual el pontífice acudió a la coronación fue por tratar de conseguir con este gesto que Bonaparte eliminara una serie de artículos que dejaba a la Iglesia francesa más en manos del Estado que del Vaticano. Pero a partir de entonces la situación se fue complicando con negativas del Papa al divorcio de Jerónimo, el hermano menor de Napoleón y de ayuda militar a Francia para enfrentarse a Inglaterra a lo que el emperador respondió ocupando Roma con sus militares y la encarcelación del propio Pío VII. Todo esto en tan solo cinco años, los mismos que pasarían hasta que en 1814 el Papa fuese liberado y pudiera volver al Vaticano. Si no podéis visitar el Louvre, buscad el cuadro de la coronación de Jacques-Louis David en internet y observadlo con detenimiento. El propio artista aparece en la pintura, además de María Leticia Ramolino, la madre de Napoleón, que como ya sabéis, nunca estuvo ahí porque repudiaba en lo que se había convertido su hijo. Aunque, como ella misma le decía al final de sus cartas, era su madre y le quería... Como llevamos diciendo desde el inicio del programa, la batalla de Trafalgar fue muy importante. Tanto es así que el Centro Neurálgico y Geográfico de Londres lleva su nombre, Trafalgar Square. En ella encontramos la columna de Nelson, con la estatua del vicealmirante en lo alto, mirando hacia el Palacio de Westminster, el Parlamento inglés. Se rodea de fuentes y los famosos cuatro leones, nacidos del bronce fundido de los barcos españoles y franceses apresados. Justo detrás de la columna y los leones nos encontramos con la imponente fachada de la National Gallery, que se queda en nada en cuanto cruzamos la puerta y nos encontramos con obras como Los girasoles de Van Gogh, El matrimonio arnolfini de Jean Van Eyck, La virgen de las rocas de Leonardo da Vinci o La venus del espejo de Velázquez, por nombrar solo algunas, porque encontramos obras de artistas como Rafael, Caravaggio, Monet, Rubens, Vermeer, Rembrandt, Constable... Sandro Botticelli o Artemisia Gentileschi, y la entrada es gratis, ahí lo dejo. Pero aún hay más, y es que en esta céntrica plaza se encuentra la comisaría más pequeña de Reino Unido. De hecho, caben solo dos personas, aunque ya no está en uso. Se encuentra en la esquina sureste, en la base de una farola de barco. Allí se situó la pequeña habitación con la que controlar las habituales revueltas que había en la plaza en la década de los años 30 del siglo XX. Aunque más que controlar, lo que se hacía era llamar para pedir refuerzos. Si habéis estado en Londres en diciembre, quizá os suene ver un árbol en la plaza. Esto ocurre desde 1947, una tradición por la que la ciudad de Oslo regala un pino o abeto a la capital inglesa como gratitud por el apoyo británico al pueblo noruego durante la Segunda Guerra Mundial. Es por esto por lo que el alcalde de Westminster visita Oslo para participar en la tala del árbol y el noruego viaja a Londres para su encendido. Pero aún quedan un par de meses para eso. Y además, ni Napoleón es solo Trafalgar, ni la familia Bonaparte es solo el emperador. De hecho, algunos de ellos cruzaron el Atlántico y llegaron hasta México. Para hablarnos de esta parte de la familia recibimos en No Me Cuentes Historias a nuestra querida Denise Carpinteiro.
3: Hola Manuela, hola chicas. Ahora que han estado hablando sobre Napoleón, pues recordé que por aquí por México también estuvo la familia Bonaparte. Y en este caso fue Napoleón III y fue un personaje fundamental en el inicio de la guerra de independencia de México. Carlos Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del llamado Gran Corso, fue proclamado emperador de los franceses en el año 1852, bajo el nombre de Napoleón III. En su afán por fortalecer su imperio, ideó planes de contención de distintos puntos del planeta, como sucedió en el caso de México, dando lugar al episodio histórico conocido como la Segunda Intervención Francesa. Napoleón III se percató de la fuerza que había adquirido Estados Unidos, pero también conoció las riquezas de la antigua América Española, convertida para el siglo XIX en una serie de repúblicas inestables, con problemas políticos e inseguridad económica. Su idea era tratar de que todos estos nuevos países se convirtieran en monarquías y además establecer la frontera más fuerte del sur de Estados Unidos para intentar frenar su expansión Así el emperador desarrolló lo que algunos historiadores han denominado el gran designio de Napoleón III para las Américas Francia se convertiría en la potencia europea hegemónica la influencia latina superaría el poder de Inglaterra y Estados Unidos haciendo de París el centro de la cultura y de Roma el del imperialismo religioso. La suspensión de pagos del gobierno mexicano de Juárez, decretada en julio de 1861, le dio al francés la oportunidad que esperaba para la invasión. En enero de 1862, Napoleón III decide enviar un cuerpo para expandirse en todo México y desencadena una guerra que duraría hasta 1867. Este emperador deseaba instalar a Maximiliano de Habsburgo a la cabeza de una monarquía latina y católica para contrarrestar la creciente influencia de los Estados Unidos. No obstante, en vista de los continuos errores de Maximiliano, el costo exorbitante de la guerra sangrienta y la falta de realismo de sus objetivos, pues Napoleón III, muy a su pesar, se ve obligado a retirar sus tropas. Queda el recuerdo de un enorme fracaso marcado por el fusilamiento de Maximiliano y Napoleón III anuncia la retirada de sus tropas a principios de enero de 1866. Pues nada, chicas, hasta aquí la historia de este Napoleón dentro de sus grandes guerras, de esta familia que fue muy caótica, las guerras por todo el mundo, y bueno, pues no dejaba atrás a México, y pues hasta aquí nuestra historia. Que estén bien, hasta luego.
1: Gracias, Denise, nos escuchamos pronto. No me cuentes historias. El Palacio Nacional de los Inválidos es un edificio construido en París en el siglo XVII como residencia para soldados retirados. Y aunque su arquitectura con su cúpula dorada y su riqueza artística y el Museo de la Armada que alberga pueden llamar nuestra atención, lo cierto es que lo más representativo del lugar es que contiene la tumba de Napoleón Bonaparte. Precisamente, Napoleón III, de quien nos hablaba Denise, estuvo presente en la ceremonia que tuvo lugar el 2 de abril de 1861, en la que los restos del emperador eran colocados debajo de la cúpula de los inválidos, justo donde los podemos ver hoy. Napoleón falleció en su exilio en la isla de Santa Elena en 1821 y allí permaneció enterrado hasta que en 1840 decidieron repatriarle a Francia. Además del Palacio Nacional de los Inválidos, fueron varias las opciones que se barajaron para depositar sus restos, como la Basílica de Saint-Denis, donde están enterrados los reyes de Francia, el Arco del Triunfo o la Columna Vendôme, ambos monumentos mandados levantar por Napoleón para conmemorar la victoria del ejército francés en la Batalla de Austerlitz. Finalmente se eligió la primera opción y tras un largo viaje los restos de Napoleón Bonaparte llegaban a París, donde el 15 de diciembre de 1840 se realizó una ceremonia en la que su féretro quedó depositado en la capilla de saint Jerón de los Inválidos, hasta que en 1861 el gran sarcófago que vemos en la actualidad estuvo terminado. El mausoleo está situado bajo la cúpula, rodeado de otros militares y miembros de su familia, como su hijo o sus hermanos José y Jerónimo. Para ver el féretro tenemos que asomarnos y mirar hacia abajo, según cuentan, para hacer una reverencia, lo que sería una muestra más de la megalomanía del emperador. Pero lo cierto es que, como os hemos contado, Napoleón murió en el exilio y si bien en su testamento dice que le gustaría volver a las orillas del Sena, lo cierto es que no tuvo nada que ver en la forma en la que descansan sus restos.
0: One,
1: two, Volviendo al Cabo de Trafalgar, tras la gran batalla, los barcos franceses y españoles que había tomado la Armada inglesa como botín se vieron envueltos en un terrible temporal de camino a Gibraltar, llevándose la mayoría consigo hasta el fondo del mar. Como hemos comentado antes, esos barcos permanecen en la Bahía de Cádiz, algunos aún sin identificar. En 2016, la Universidad de Cádiz localizó uno de estos pecios, el francés Fogué, gracias a la aplicación de un modelo matemático de dispersión. Y es que, como dice nuestra querida Cristina, las matemáticas están en todas partes. Pero mejor si nos lo cuenta ella misma. Desde aprobatorio.com, Cristina García, bienvenida de
4: nuevo. Hola Manuela, hoy vengo a hablaros del Napoleón matemático. Y es que no suele saberse que Napoleón era un entusiasta matemático aficionado y estaba fascinado por la geometría y las matemáticas en general. De Napoleón todos recordamos generalmente las grandes batallas o las atrevidas estrategias, pero es un hecho. Hasta el final de su vida fue un apasionado de la ciencia y siguió todos sus desarrollos, de hecho, bajo su reinado, Francia fue una potencia científica. Napoleón sentía ilimitada admiración por los creativos matemáticos franceses, contemporáneos suyos. Tuvo relación con destacados matemáticos como Monge, Laplace, Lagrange, Mascheroni y Fourier. De hecho, con Gaspard Monge mantuvo una gran amistad y le nombró conde y senador. También asistió a clases de Pierre-Simon de Laplace, al que nombró ministro de interior durante un breve periodo y después senador. Mascheroni, que era italiano, fue un ardiente admirador de Napoleón y de la Revolución Francesa. Ambos se conocieron en 1796 con la invasión francesa del norte de Italia y estrecharon una sólida amistad. En varios de sus libros... Mascheroni tiene dedicatorias a Napoleón. La influencia de Mascheroni en el militar francés fue decisiva. Napoleón dio a conocer la obra de Mascheroni a los matemáticos franceses. En 1798, solo un año después de la primera edición italiana del libro de Mascheroni titulado La geometría del compás, ya se había traducido y publicado en París. Se dice que en 1797... Mientras Napoleón hablaba de geometría con Lagrange y Laplace, o sea, con dos matemáticos súper famosos, les preguntó que si conocían un libro que acababa de publicar el matemático Mascheroni y en concreto de la forma, que si eran conscientes de la forma de dividir una circunferencia en cuatro partes iguales o de determinar el centro de una circunferencia si conoces tres de sus puntos. En ambos casos, utilizando solo un compás. Ante la negativa de ambos matemáticos, Napoleón solicitó papel, lápiz y compás y rápidamente se puso a desarrollar las demostraciones de ambas, de ambas ideas. Se dice que Laplace comentó, «General, esperábamos de vos cualquier cosa excepto lecciones de geometría». A ver, no sabemos si la anécdota será cierta, pero lo que sí sabemos es que a Napoleón le encantaban las matemáticas. Quizá el éxito militar de Napoleón Bonaparte viene de sus conocimientos de geometría, no sé, ahí lo dejó caer. Una última curiosidad es que existe un teorema conocido como el teorema de Napoleón, que es un teorema que le dedicó Mascheroni al emperador. El teorema dice... Que si sobre los lados de cualquier triángulo, el que sea, se construyen triángulos equiláteros, con los, tres lados, los equiláteros son con los tres lados iguales. Y los construimos hacia el exterior del triángulo original, si unimos los centros de estos tres triángulos nuevos, se obtiene otro triángulo equilátero. Probad a dibujar un triángulo cualquiera y comprobad si es verdad, pero vamos, que ya os digo que sí, porque si no, no sería un teorema. Y bueno, hasta aquí mi sección del programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante esta faceta oculta de Napoleón. Chao, chao, saludos desde el infinito.
1: Muchas gracias, Cristina. Te leemos en el blog. Un abrazo.
4: ¿Estás escuchando? No me
1: cuentes historias. No sé si habéis utilizado alguna vez la expresión vísteme despacio que tengo prisa, atribuida a Napoleón Bonaparte. Bueno, aunque no es al único, al parecer es de estas citas que no se sabe muy bien de dónde proviene, pero que es muy utilizada. Benito Pérez Galdós, por ejemplo, en sus episodios nacionales, se la atribuye a Fernando VII. ¿Habéis pronunciado alguna vez estas palabras? Contándoslo. No me cuentes historias. Sigue sí, a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast. Falgar supuso un gran revés para los planes de Napoleón, pero la derrota definitiva, la que supuso su final, fue la Batalla de Waterloo. Y también va a ser el nuestro por hoy. Que iba a sonar esta canción en el programa de hoy Nicotizaba, pero no por obvia le podemos decir que no a ABA. Hoy hemos estado contándoos historias: Cristina García, Laura Albert, Denis Carpiteiro y Manuela de la Cruz. Volveremos la próxima semana con un nuevo programa. Mientras tanto, podéis escucharnos en vuestra plataforma favorita tantas veces como queráis. ¡Oh, guau! Wow!